0: Muito bem pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 87 desse seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil direto de fórmula.net.com.br Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma semana, em mais uma jornada Hoje a gente vai falar, claro, do jogo da semana 2, Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers De um jeito bem profundo, cara. Pra fazer toda essa análise aqui comigo, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Esse
1: jogo foi uma lástima, uma verdadeira lástima, só tenho isso a dizer. Tá aqui também com a gente,
2: seu Zé Brasiliano. Tudo bem, Zé? Beleza, Danilo? É, só sou eu que tenho a impressão que os Steelers vivem em um loop, porque parece que as mesmas coisas acontecem todo ano. Só sou eu que penso assim ou não? E vivendo com a gente também esse dia da marmota, seu Ricardo Rezende.
0: Fala
3: Ricardo. E aí pessoal, sem muita satisfação para falar sobre esse episódio de hoje, o Zé pegou a introdução que eu daria, vivemos presos em um eterno looping e eu não sei mais o que falar ou descrever sobre esse tipo de atuação,
0: mas vamos lá. Vamos lá, vou aproveitar o clima desse episódio e trazer aqui pro começo, uma vez na vida, a gente tem que dar uma, dar uma mudada Os nossos recados tradicionais, segue lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, arroba BlackYellowBR para se manter informado sobre tudo que cerca a nossa franquia, e olha, hoje teve muita coisa para você se manter informado Você vai entrar em black barra Brasil para conferir todo o conteúdo que a gente gera sobre o Pittsburgh Steelers E você que é um ouvinte desse podcast, assina o feed, tem um link no post do episódio, ou se você ouve pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e uma avaliação para que mais e mais ouvintes cheguem até esse conteúdo.
1: O jogo foi tão ruim que o (risos) que o Zé caiu, cara.
0: (risos) Sensação, Mas, mas já. Que sensação maravilhosa, vamos lá. Kansas City Chiefs, 42 Pittsburgh Steelers, 37 no Highfield, semana 2 vamos pensar aqui dando destaques dessa partida, porque a gente não pode deixar de falar dela, apesar da situação, então Germano, o que, é que você tem de destaque para trazer para a gente?
1: Bom, primeiro que o Zé voltou para a chamada né? <risos> <E> <risos> é, agora destaque da partida, não tem como não falar do, do Big Ben, né? que Após uma atuação muito ruim no jogo contra os Browns, ele deu a volta por cima, quer dizer, exceto no primeiro quarto, né? Porque o primeiro quarto foi assim, um jogo à parte. Inclusive, eu acho que foi o pior quarto que eu já vi desde que eu acompanho os Steelers. Então bota aí o okay, que? 7, 8 anos, foi o pior, foi o pior quarto da, que eu já vi. Mas enfim, o Big Ben jogou bem, três TDs, mais um corrido, errou alguns passes, ok, os passes é, saíram um pouco mais fracos do que deveriam, mas é, no geral ele foi bem, então meu destaque inicial, meu destaque rápido da partida vai pra ele hoje.
0: Zé, quem é que você destaca de Silas e Chiefs? Um destaque positivo pra manter a energia lá no alto. Tem que ser diferente do Big Ben ou Pode ser no Big Bem também, porque. Pode ser o Big Bem, é o seu destaque, não. não, você é, não coloca pra caramba
2: você... nosso, nosso garoto prodígio aí das redes sociais, Juju, tá brilhando. A eficiência está tá sendo o nosso wide receiver né, nesse começo, porque como a gente vai falar mais na frente, aí o, o que é o número um está meio, tá meio frustrado nesse começo de temporada, aí, mas isso aí a gente vai falar mais para frente. Juju é o meu destaque. Hein. Isso, Juju, foram
0: 19 passes em sua direção, 13 recepções, 121 jardas e um touchdown, Ricardo. Quem você destaca do nosso jogo contra o Chips? No início do jogo,
3: eu até direcionei críticas para essa unidade, mas no primeiro quarto, como o Germano bem falou, eu acredito que ninguém estava dentro do rumo ainda. Então, meu destaque, de forma geral na partida, o ia falar do Big Ben Juju, eu vou deixar para. Linha ofensiva, não é todo dia que Big Ben, não é todo dia, né? Big Ben nos últimos anos já virou quase tendência para ele. Lançou 60 bolas, sua linha ofensiva no Pass Protection, só você deu um sec para ele e só três quarterback hits. É, sempre tem o mérito da unidade por trás dessas performances maravilhosas do Big Ben, mas que infelizmente ao final do dia. Acaba não trazendo a vitória para gente.
0: O destaque fica para eles. Pois é, para não deixar passar em branco, o destaque vai para solidez que foi mostrada por Jesse James nessa partida, depois de, depois de críticas até aqui, que a gente fez, de ele no máximo jogar como um Tyrant 2. Ele foi lá e todos os cinco passes na direção dele foram recepções para 138 jardas e um touchdown. Não dá para esperar muito mais do que isso de um de um né? De um tie que não seja um dos, dos... da prateleira lá dos Elite. Rapaz,
1: eu acho que a gente nunca falou tão rápido dos pontos positivos de uma partida. Eu tenho até medo disso, na verdade.
0: <risos> Agora, meus amigos... É a hora que a gente começa o que eu vou chamar de a sessão do descarrego. Quando você começa com um empate contra o Browns e na sequência vem o Kansas City Chiefs, você imagina que que vai se repetir o que vem acontecendo nos últimos anos. Sabe a seleção brasileira quando enfrenta o o Chile Tá em crise e chama o Chile Era isso que a gente vinha fazendo com o Chiefs A gente lembrou na semana passada Tomava uma uma surra absurda Na semana anterior Enfrentava o Chiefs, ficava tudo bem E ganhava tranquilo pra garantir O rumo pro resto da temporada Dessa vez não foi o que aconteceu a gente teve um ataque que a gente criticou bastante na semana passada. De certa forma, ele deu resposta. 37 pontos marcados. Não é todo dia que você vai fazer 37 pontos. Ou é todo dia que você vai fazer 37 pontos com um ataque desse, mas não vai ser com derrota. Então, repetindo mais ou menos o que a gente viu daqueles Seelers e Jaguars dos playoffs do ano passado, a gente fez muito ponto, mas não teve condição nenhuma de segurar o ataque adversário. E é um ataque adversário que apesar de explosivo, que apesar de estar demonstrando, estar entre os melhores ataques da liga, é um quarterback basicamente calor. O Pat Mahomes só tinha disputado uma partida antes dessa temporada e foi uma semana 17 do ano passado, que era para poupar o Alex Smith, que era o titular para os playoffs. Esse ano ele assumiu a vaga titular, em duas partidas ele vem com 10 touchdowns somados. 6 deles contra o Pittsburgh Steelers. E aí é que a gente vai começar a descarregar aqui contra o time que não rendeu absolutamente nada contra o Chiefs.
2: O que advoga também em favor do ataque é que não não produziu turnover, né, que foi o maior problema da semana passada, a causa da derrota, basicamente, da derrota não do empate e, e não produziu turnover, né, big bang hum. Lançou foram 37 pontos e novas e a gente conseguiu perder o jogo. É, 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 um, é um ponto positivo que acaba se tornando um negativo, né? A gente poderia ver isso, e como o Danilo já levantou, é, foi um jogo que a, o time estilo jogou sufocado o tempo todo, porque foram duas, duas campanhas que não produziram nada no try and out no, no começo para iniciar o jogo e desde então já tava 14 21 pontos atrás, né? Já no início do jogo. E aí, meu filho não tem gameplay, não tem play call que se sustente, né? O ataque foi lá e tentou fazer, mas como o time ficou sempre numa situação super complicada durante o jogo todo, né? Bem parecido, cenário bem parecido com, com o jogo do Jaguars né? nos playoffs no passado, que Sim. correu, correu Correu atrás para prejuízo, chegou perto, mas parece que quando estava chegando não ia mais. É, é, foi bem frustrante a, o jogo de ontem, né? bem frustrante mesmo. Tem até
3: uma estatística para reforçar justamente... O ponto fora da curva Como como esse resultado foi ímpar Porque o Steelers anotou 37 pontos Como já foi comentado E não teve nenhum turnover Então, desde 1940 Esse cenário aconteceu 387 vezes E o time anotou 37 pontos E não tem nenhum turnover O que aconteceu? 386 vitórias do time que teve esse resultado a seu favor Uma derrota A do Steelers Ontem, nunca um time na história da, Pelo menos nunca um time desde 1940 Nunca havia perdido com um cenário desse Como a gente estava debatendo ontem No nosso tradicional QG é, parte disso também do ataque, usando a metáfora que o Zé compartilhou, estava jogando o estilo, ataque estava jogando no espeto, não tinha mais o que fazer, estava 21 a 0, era Rap Pass offense porque tem que correr atrás do prejuízo. Conseguiu o retraso de prejuízo Empatou o jogo, foi para o intervalo empatado Intervalo, o time voltou Como começou Renega a Que parecia estar dando certo Obviamente o Tif Fez fez os seus ajustes para voltar De voltar bem Para o jogo, mas o time Se contenta Quer manter o que foi Acordado o que foi estudado no início do jogo, quer manter o que Mike Tonley e Butler estão pensando e a gente sabe que a teimosia talvez seja a principal característica de Tonley, quando o Negão tem algo na cabeça para tirar, é complicado.
1: O engraçado é que a defesa tentou fazer a mesma coisa, na verdade não, fez a mesma coisa que os Patriots fazem, que é basicamente anular, ou pelo menos tentar anular, a principal arma adversária e lidar com o resto do ataque. A gente entrou com esse gameplay no jogo, a gente até conseguiu executar esse gameplay durante uma boa parte do jogo, ou seja, o Tyreek Hill, até, até acho que o último quarto jogo, Tava tendo uma atuação discreta, a gente estava conseguindo anular ele bem. A diferença, e o problema foi esse: a diferença entre a nossa defesa e a defesa dos Patriots, quando eles fazem isso. É que a dos Patriots, pelo menos, consegue Dar um jeito no resto do ataque E a nossa não, a gente anula a principal arma Só que, sinceramente, parece que o resto A gente nem percebe que estão ali Especialmente o Kelsey, né, que é um Tyrande. Enfim, nossa defesa tem problemas Crônicos com o Que a gente conhece faz muito tempo Então, mais uma vez Gameplay falho falhas de comunicação na defesa Falha no, no esquema defensivo Como um todo Cara, falar da defesa depois desse jogo É... É um pouco frustrante.
0: Germano, você mencionou. Você fez até uma comparação com a defesa do Patriots de anular a principal arma defensiva. Qual foi a, a principal arma do adversário? Qual foi a arma do adversário que a gente anulou? Cara, até
1: acho que o terceiro quarto, o Taric Hill tava com 50 jardas ou algo do tipo. E não tava se envolvendo muito no jogo. Pode até parecer brincadeira de um um cara ter 50 jardas e não estar sendo sendo muito envolvido no ataque, não estar aparecendo muito. Mas para o contexto do jogo, que basicamente o Mahomes lançou para 400 jardas, realmente o Tyreek Hill não estava fazendo a diferença que ele faz, como a gente sabe, como normalmente ele faz. Então foi isso que eu quis dizer, que pelo menos o Tyreek Hill a gente conseguiu isolá-lo um pouco. Tudo bem que no final ele teve um touchdown, enfim... Ele realmente foi bem também. Mas até certo ponto do jogo a gente estava conseguindo anulá-lo. Ou pelo menos minimizar o impacto
2: dele no jogo. É como eu até brinquei ontem no, no QG, dizendo que o ataque teve dois drives ruins para começar o jogo e depois fez uma partida quase impecável, né? Assim, competitiva, né? Velho? Não tem como, como dizer que não foi. E a defesa teve dois drives bons durante o jogo, mas no resto do jogo foi lastimável assim, foi muito mal. É, se pegar os dos seis TDs do do Mahomes, acho que uns quatro foram a mesma jogada a mesma execução Sim, mesma chamada é, sem falar durante a, as caminhadas de drives que é, eu não sei nem quanto foi exatamente a, as posses de bola mas os drives do do Chiefs eram assim, fulminantes assim quatro cinco jogadas a TD quatro cinco jogadas a TD eles não precisavam nem caminhar ao longo do campo Estava é, extremamente fácil para ele conectar e é, conexões fáceis assim aquelas rotas retas, não tinha nem nada muito sofisticada Parece que jogou com o modo cheat ativado. assim Sabe quando no Madden você descobre uma jogada que sempre funciona contra qualquer pessoa? Foi o que o Andy Reid fez. Parece, acho que ele estava determinado a, a explorar a defesa dos Steelers e deve ter passado a off-season toda estudando esse jogo para derrotar os Steelers. Né? Acho que é como para a gente tem adversários que viram questão moral, no caso dos Patriots, que duas semanas antes, antes de ter um outro jogo, a gente já estava discutindo sobre os Patriots, acho que virou uma questão moral do Chiefs ganhar dos Steelers e eles chegaram muito bem preparados, a gente por outro lado, muito mal preparado para jogar e não, não há novidade nenhuma nisso, né? parece que tem semanas que, que dão folga geral lá para o pessoal que planeja jogo que começou mal e se manteve mal e terminou mal e, e na defesa foi lastimado Acho que quando a defesa funcionou, pode até dizer que foi os Chiefs que não acertaram, porque não foi muito crédito no nosso. Mundo. A única joga- a única campanha do Chiefs que durou mais que
0: 4 minutos foi a penúltima campanha deles, o jogo já estava 42 a 30 e ainda teve lado, alguns passes e a jogada terminou com fumble. Então todas as jogadas de touchdown levaram Três minutos ou menos, basicamente. Eles realmente estavam disparando bastante. Um comentário só
3: sobre o ponto que o Germano levantou de como o Patriots atua, se lá o melhor jogador, podemos dizer, do adversário. O Mahomes, ao final da partida, até na entrevista, fez uma brincadeira rindo, falando... É, eu acho que eles tinham muitas peças para anular Falando do ataque deles Não sei se foi uma percepção Para mim foi, obviamente, uma percepção Que ele teve em campo Onde, como sempre, já foi comentado O vai ter espaço o dia todo Para poder atuar contra a gente e isso também não é novo Teve a questão também... Andy Reid se redimindo contra o Steelers, é o que a gente comentou ontem, ele vai, a tendência na NFL na verdade hoje, o head coach fazer o o simples para um quarterback novo, e ele estava facilitando muito a vida do Mahomes no jogo
0: ontem. O que é mais doloroso é, de fato, rever o dia da marmota mesmo, como eu disse lá no, lá no começo, é ver o mesmo filme acontecendo de novo. É a gente saber que está entrando para uma temporada com um ataque de elite, ataque cotado, cotado para ser o melhor da liga mesmo, com linha ofensiva de elite, quarterback entre os melhores, wide receiver entre os melhores, não só o número um agora um corpo de wide receiver entre os melhores, é, running back Que era para ser entre os melhores Mas que o reserva Deu uma demonstração muito boa De mais de 100 jardas corridas na primeira rodada O ataque vai e rende Mas o ponto que todo mundo Sabia que tinha problema Que era a defesa Que já se vem investindo horrores nos, E não é de agora Tem muitos anos e a defesa todos os anos dá uma enlouquecida desse tipo, bicho. Todo ano tem um jogo pra gente endoidar e achar que a... dessa vez acabou, porra. Não é possível. Não é possível que se invista tão alto e nunca se tire retorno. Bicho. Pra mim, a minha melhor frase a respeito dessa história toda. da proporção entre investimento e retorno que a gente tem, é do Zé, que diz não adianta você colocar um monte de talento num lugar que tá desorganizado, nenhum
2: talento vai aparecer e é isso que parece com o Estilos, cara e a gente agora vai falar quem é que é o dono da cabaré, né, quem é que manda aí na desorganização, quem é que organiza a desorganização porque o negócio tem tem que ter culpado né, não é Não é tão tão pontual assim de de jogos falharem. Está sendo consistentemente os estilos estão fazendo isso. Há há, há alguns anos, há não sei quantos anos aí, que isso acontece e a defesa não, não tem apresentado soluções. É, durante uma temporada inteira Dizer que vai, vai ter jogo que vai funcionar Vai ter jogo que foi sete sex semana passada vai, vai ter essas coisas Mas para um time que, que, que joga para ser campeão Tem que apontar culpados e tomar soluções Lógico que a gente sabe que feijoada nada acontece Mas a gente tá aqui para cornetar Pode começar aí, viu? Os trabalhos Quantos anos vocês conseguem lembrar
0: Que a gente tem uma defesa estável para temporada inteira, desde a última geração da Sil Curtain, a, a geração do James Harrison, Palamalo, Ferrell, Brad Kizzle, etc. Vocês conseguem lembrar de algum ano que a gente teve uma defesa estável, realmente? Não é nem elite, é estável. Faz pergunta difícil, não, Danilo. Hã? Faz pergunta difícil, não. Pois é, essa vai ficar no, no retórico, então. Não tem, bicho. Acho que de, quando. Quando o último dos moicanos dessa defesa que era Paula Mala, porque Harrison a gente resgatou da aposentadoria, não vou nem contar aqui. Quando ele ainda estava jogando nos Silas, a situação já estava caindo. Porque, obviamente, nenhuma defesa se aguenta 10 anos no topo, sem renovação. E aí uma série de problemas vai acontecendo que não vira, bicho. A chave não vira. A gente já, só nesse time que está jogando hoje, fora os, os que a gente já limpou, tem os dois outside linebackers, um defensive end, um corner... E um safety. Todos escolheram primeira rodada. De primeira. Não tô falando nem de segunda, que
2: também é investimento alto. Todos eles são de primeira. Quanto se, joga... se for pegar por valo, valor de pique de draft, a nossa defesa é a defesa mais cara da NFL. Não, não deve ter outra. Com tantos piques de primeira e segunda rodada, jogando entre os 11 titulares. O, e aquela coisa... é, é Cara, até se sem sem fazer scout, você uma hora começa a acertar no draft. Né? E como é que a gente tem, como é que nossos talentos que são draftados tão alto não estão conseguindo se desenvolver no nosso time? É, é, começa esse tipo de questão, porque os caras, é, alguns têm funcionado, mas os que estão falhando estão falhando feio. Eu até queria comparar com
0: outras defesas que consistentemente investiram em draft. O problema é que as duas que me vem à cabeça é meio complicada a comparação porque elas investiram em piques muito muito mais, mais altas que é Jacksonville e Cleveland. Jacksonville e Cleveland são dois times que tem consistentemente estado no top 5 de pique. De Aí é foda. Na, na pique 20, entre 20 e 32 você não vai achar um Miles Garrett. tá ligado Só que você acha bons jogadores, mas não tem o trabalho de desenvolvimento. Quantos caras vocês realmente viram sair de. sair lá de baixo e serem desenvolvidos como jogadores sólidos no Steelers? Quantos caras vocês viram amadurecer como jogadores de Steelers, meu? Em termos de defesa. Porque em termos de ataque, é basicamente todos. Não, eu diria
1: muitos, eu, eu vejo que a maioria amadureceu o meu, o meu problema com a defesa não são os jogadores O meu problema com a defesa é, é além disso é, Tá em quem comanda, entendeu? É, tá no, tá no gameplay defensivo, tá no esquema defensivo Claro que existem erros individuais aqui e ali mas, assim, acho que amadurecer, boa parte deles amadureceu.
2: É, é como, eu, como eu cheguei a falar também que não existe talento para aflorar num, numa defesa mal coordenada. É no máximo vai ter os caras lá com um jogador com stat alto, ah, o cara lá que é o monstro do do pass rush e tal vai conseguir lá seus double digits de sec, mas você vai ver ah, vários jogadores falhando, quando a a coisa é mal coordenada, não existe você pegar um safety no primeiro round e o cara não vai se desenvolver jogando numa defesa como essa, entendeu? A gente vai ver a, a gente tá correndo o risco de queimar todos esses caras um, um Edmund da vida, um Sean David da vida, que é aquela coisa e, e por isso que eu também evito ficar comparando o desenvolvimento de picks que foram antes da gente ou depois da gente no draft, ah, poderia ter feito o trade-up e se, se tivesse pego tal jogador, a, a defesa seria outra, mas será que esse tal outro jogador que foi draftado dois picks na frente da gente tivesse jogando na defesa do, do, do Kate Butler, t- será que ele teria rendido e teria estado rendendo, para mim não estaria entendeu, e se um Artburn da vida tivesse em outra defesa, um, outro, um Jaguars da vida, por exemplo, seria, será que ele não estaria rendendo lá? Eu acho que estaria rendendo, como o Germano falou, eu acho que não é talento de jogador é coordenação. E aí você vê que é uma unidade com um coach é, com capacidade e o cara é fora da curva como é o coach da OL, que é o Mike Munchak, e é o que ele faz com jogadores medianos, né? E a gente tem talento de, dos mais caros aí em termos de draft de primeira e segunda rodada, no que estava disponível pra gente, e a gente não consegue fazer os caras nem se tornarem jogadores é, competentes, né? E, Sim, com jogadores medíocres então essa é a hora de meter o dedo na cara quem são essas pessoas que não
0: não trabalharam o suficiente o mais incrível
3: que a gente vai puxar o histórico do Kit Butler não é um cara que chegou no Steelers há três anos atrás o Butler está trabalhando em príncipe desde 2003 grande parte de, do sucesso que a defesa na década passada teve, também vem em função dele. Ele era treinador dos linebackers. Ele com, junto com o Dick LeBeau desenvolveu toda essa questão de zone blitz, desenhar blitz para o Lamar Woodley e o James Harrison se consagrarem, tudo mais. Por anos e anos o Butler Ficou esperando é, Essa oportunidade E desde que assumiu Nem de longe Está correspondendo As expectativas é, Aquela questão Talvez ter, ter pessoas na NFL Que sejam voltadas de fato Para trabalhar com alguns Roles da equipe Podemos dizer eu zero questiono, novamente, o trabalho do Kit Butler ao longo todos os anos contra o lineback coach, como defensive coach no Red. Ele já falou que, realmente, a defesa de Silas tem, talvez, o investimento mais caro. São sete dos últimos outros escolhas de primeiro round em jogadores de defesa. Nunca que a gente deveria estar, tá, hoje, 2018, falando sobre essa questão... Ainda mais com tantas as lições que a gente parece ter tido nos últimos anos é, Gestão, questão de gestão E hoje, infelizmente, sem uma mudança Eu não fico nem um pouco esperançoso Que isso venha a mudar, a transformar a defesa Vai ter um jogo pontual que a defesa vai se superar Pode ser já o próximo jogo a gente já viu o Stiles fazer isso também Várias vezes Nos últimos anos Mas vai chegar aquele momento Mais especificamente a temporada, um jogo decisivo Dos playoffs Onde a gente vai ver esse filme E a gente vai estar aqui falando A mesma coisa E enquanto não tiver essa tão sonhada Desejada mudança A coordenação defensiva Vai ficar acontecendo do mesmo jeito. Eu fui puxar a última vez que talvez, eu repito, talvez o Steelers tenha demitido alguém e durante a temporada. Isso foi o Jack New em 2013, o treinador da OL, que tem acabado de chegar. E a gente começou 04 naquele ano Terrível o início, obviamente, Mike Adams com Blastecco e tudo mais Fernando Velasco era o center da equipe Ele foi demitido, foi isso, saiu depois, se não me engano, depois do quarto jogo Mas ele não terminou suas atividades com o time, podemos dizer O time só anunciou que ele saiu no dia depois do final da temporada regular e aí, foi desvergonhado que o Mike Tonley meio que assumiu as rédeas da posição e tudo mais. Então, essa temporada é muito cedo. A gente, obviamente, nessa marmota, nessa overreaction. Mas, dentro do histórico, eu acredito que, com toda a razão, a gente tem motivo de sobra para não ter nenhuma esperança de que vai ser diferente em 2018. E se preparem um ano bastante longo. <risos>
0: O ano aponta para ser bastante longo mesmo, se ainda querem, ainda tem coisa para despejar aí, fica um momento é esse gente, aproveita a sessão de terapia.
2: Cara, é você olhar para os últimos jogos, os Steelers tomaram no Field, né? que a gente é, tem orgulho de dizer que é o nosso estádio os Steelers tomaram 87 pontos nos últimos dois jogos no Heinz Field. Dá para dizer que a defesa tem, que a gente não tem uma uma defesa nem entre as as 20 melhores da liga, hein? dá para dá para gente é pra, colocar por
3: aí. É <risos> para se pesquisar se isso não foi a pior sequência né da história do Heinz Field dos jogos.
2: 87 pontos. Eu duvido que tenha uma sequência tão ruim como essa. É pra se pesquisar se não é a pior sequência de jogos back-to-back em casa, assim, né? Da história. Da história da NFL, viu? Eu acho que... (risos) Nem Detroit Lions aí, tal Conseguiu esse tipo de coisa não 45 contra a Jacksonville E 42 Contra Kansas City e, e o ataque nos últimos dois jogos Foi lá e marcou 79 pontos Que também né é, Não é nada mal, pelo contrário Então a gente sabe é, Não é difícil apontar o, o, o problema não da, Do time não
1: é como eu falei mais cedo, chega a ser frustrante. É uma coisa que a gente vê há vários anos, há vários jogos importantes, então, a atuação da defesa não assim não surpreendeu a ninguém, né? Na verdade, na verdade, na verdade, o time é bipolar, porque no no jogo passado, jogo contra os Browns, A defesa foi muito bem e o ataque foi uma merda E nesse jogo o ataque foi muito bem, de novo, tirando o primeiro quarto E a defesa foi uma merda, tirando o segundo quarto ali Que conseguiu parar, por alguma razão, o ataque de Kansas City Então, basicamente, a gente não tem como confiar A gente não tem como confiar no time Porque uma hora o ataque vai mal, outra hora a defesa vai mal Porra, é difícil, não tem um equilíbrio Não tem um jogo que a gente fala Pô, nesse jogo aqui a defesa foi bem O ataque foi bem, o espetinho foi bem Não tem, e é como todo mundo aqui já falou É frustrante porque a defesa Tem os jogadores necessários Tem os jogadores de pedigree necessário para ir bem, mas a gente simplesmente não rende Então acaba tendo isso Eu simplesmente não não tenho nem muito o que falar, é, é, é um, um sentimento de impotência, um sentimento de, de frustração mesmo, você acaba morgando com a defesa, morgando com o time como um todo, porque a gente esperando após ano que esse time vai fazer grandes coisas, vai chegar no Super Bowl, vai não sei o que... Para ano após ano a gente ficar decepcionado, a gente bater com a cara no chão, enfim. A gente não conseguir atingir os objetivos que, sinceramente, todos nós sabemos que são totalmente possíveis. Então, fica aí meu desabafo com, com essa questão. Tenho muito mais a falar, mas por enquanto é isso. É apenas explicar o porquê eu sinto essa frustração toda que eu tanto falei no podcast de hoje.
0: Pois é, a gente vai, vai acabar... Essa janela nossa resmungando igual, por exemplo, a torcida do Packers, que tem Aaron Rodgers e só chegou a um Super Bowl. Tá é esse o sentimento que a gente vai acabar ficando. Ou o Damarino, que não ganhou nenhum Super Bowl, mesmo sendo o Deus dos o Deus dos Quarterbacks. Hoje, mais cedo, para aproveitar esse espírito de, de desabafo, o Ricardo mandou lá no Twitter pedindo para que você, para que os amigos ouvintes, seguidores do Black Yellow BR no Twitter, respondesse a seguinte pergunta. Você hoje passou a ser parte da família Rooney. Você tem Rooney lá no seu sobrenome e, por consequência, você acabou de ganhar o comando do Pittsburgh Steelers. Qual é a primeira mudança que você faria? A série de respostas é maravilhosa. Vou começar aqui com a com a nossa amiga Mariana Balzani, que mandava todos os coaches embora. Inclusive inclusive Kevin Colbert, nosso general manager. Todos os coaches embora. Isso é é uma reclamação comum lá nos Estados Unidos. O Tomlin tem que rodar porque o time não está rendendo o suficiente e ele não consegue controlar o vestiário. No espírito de controle também tá a Nágela Freitas, da de, de Bolsa, que diz que implantaria disciplina em primeiro lugar, porque o extracampo tá acabando com a gente. A gente a gente pode passar pelos extracampos só de hoje, depois dessa sessão aqui, só para você ter uma noção. É, o, o Pedro Tirava a rede social de todos os atletas, que afinal o extracampo tá quebrando, Robson Carlos mandava embora Colbert, Tomlin, Butler, trocava o fitness né, porque, como coordenador ofensivo, ele já não deu certo. Aí isso é um pouquinho exagerado, Pedro, porque são só dois jogos. E acabar com as, pa- as palhaçadas de extracampo Diego Evaristo, Keith Butler, Jordan Berry, Bud Dupree, Art Burns, todo mundo na rua. Gustavo Torres, Butler, Burns e Berry. Esses são os verdadeiros killer bees, tá? os B que estão matando a gente. Todos eles na rua. Vitor Dias, adeus Art Burns. <risos> um
3: momento só genial, viu? Essa,
0: essa, essa, genial. Essa <risos> É, José Ortiz, Burns, Chiquinho, Dupree todos embora o nosso colunista José Lopes trocava o Keith Butler porque a, pre, a defesa precisa ser melhor treinada apesar de talento sei lá. Ele, come, ele faz uma redação sobre talento porque afinal ele é um colunista Giancarlo Giordani, draftar direito pra secundária mais dinheiro mais entre aspas dinheiro gasto na secundária Roberto Campos, Keith Butler seria mandado embora, Thiago talento de defesa que tá faltando, precisa melhorar o treinamento na defesa e demitir Mike Tomlin porque ele não consegue controlar o time direito. Flávio, por que é que o Tomlin tem tanta dificuldade em deixar as coisas de vestiário dentro do vestiário? Então, sempre vazando as coisas, ele não consegue controlar. O de Bricashaw Dantas, Colbert, staff de defesa, todo mundo pra fora, incluindo jogadores como Burns e Barry, Rafael, todo o coach staff de defesa embora, o Alexandre Dinés. Uh, cancela a assinatura da tag do Bell, já que ele não quer vir mesmo. Depois coloca Steel Curtain de volta, troca todos os talentos de ataque por talentos de defesa e aí eu quero ver o que é que, como é que esses caras vão conseguir quebrar o time de defesa. Torcedores, calma. Uh, Ernesto Dourado tirar, traria Bill Callahan de volta para ser head coach para dar um jeito nesse vestiário de moleque criado a leite a pera com lentininho Continua. Caio manda o Keith Butler embora, Lucas Bacio, Keith Butler embora. João Vitor, fora Keith Butler. Ô Danilo,
1: sentindo... ô Danilo, nós sabemos que esse Caio não é o nosso querido Caio Mello, porque não. se fosse o Caio Mello, ele, manda, ele mandaria o Butler para aquele canto e não embora, né? Então, com certeza não foi o nosso companheiro de podcast.
0: Fora o carinhoso apelido na frente, né? Claro, claro. Não é só que Butler, é o mantegudo Keith Butler. É, do Alex, não faria nada. Esse é o um rapaz otimista, rapaz. A merda já tá feita. Agora <risos> tem que salvar o que tá aí. Que <risos> maravilha, <risos> rapaz! Elias Nogueira manda o time inteiro passar um ano treinando com o Bop. No meio da temporada, não dá cara. vai ter que fazer alguma coisa agora. Felipe Abreu, paga o homem obviamente está se referindo a Levion Bell Alex Davi, manda Art Burns embora porque não dá, pra, não dá pra ficar um rapaz cujo nome tá aô carai, bem justo colocaria Joshua Dobbs pra começar o próximo jogo e Thiago Tchaikovsky começaria o um rebuild, traduzindo toca fogo no que tá aí, acho que uma boa parte da torcida aqui compactua com o que vem dos Estados Unidos, os gritos de fora Mike Tomlin né? que a gente sabe que não vai rolar, bicho uma tragédia, o Pittsburgh Steelers não vai demitir Mike Tomlin que dirá algum coordenador Ricardo já trouxe há quanto tempo os caras não demitem um coach de posição no meio da temporada, quanto mais um coordenador ou um head coach
3: no mais, vou, próximo oficina Season renova o contrato do McTollen de novo, que vai ser agora em 2020. Pois é. O máximo, o máximo eu botar pressão nele vai ser não renovar ano que vem para renovar depois de 2020.
2: É, somos uma franquia estável, pô. Estável. Viu? É a franquia estável mais instável do, da NFL, né, Danilo? Exatamente,
0: cara. Eu nunca vi tanta bagunça num time estável como esse, bicho. Só hoje, só hoje A gente já teve um outside linebacker Que mandou DM pro um amigo fã do esporte Dizendo que tava, em vez de estar tá no jogo Tava com a mulher do cara Na cama dele <risos> Parabéns, do <risos> para O quão descontrolado você tem que estar tá para mandar uma dessa no Twitter, bicho Você tem... <risos> Você tem um wide receiver que a primeira coisinha atravessada que ele recebe diz, uai, pô, me troca aí vendo o que é que dá, seu Antônio Brown. Os caras tão loucos, porra. Os caras tão
3: loucos. A gente conversou muito isso hoje de tarde, uma conversa extremamente agradável no nosso quartal general. E...
1: Eu diria que ela foi construtiva, não agradável, Ricardo. Porque de agradável não <risos> tenho quase nada, né, bicho? Foi um
3: bom, oh, foi um bom debate. Foi um bom debate.
1: Foi um debate
3: bastante saudável. Isso, de alto nível. De alto nível e que pra gente importar pra cá como as redes sociais é o mal dos Steelers nessa década. É inacreditável o que esse time faz em no Twitter no Instagram, todo ano tem um negócio desse e não é de agora quem lembra? não lembra no, foi depois de um jogo de Prime Time, Thursday Night é, no dia de graças contra o Ravens Mike Mitchell e Emmanuel Sanders descontrolados nas redes sociais Emmanuel Sanders estava no estilo do pre. Porque ele dropou a bola que empataria o jogo No two point conversion Então descontrolado, mandando DM para todo mundo E o Mike Mitchell Tava xingando Partindo pra ofensa pessoal, de fato Contra torcedores E aí foi que o Mike Mitchell passou Mais de um ano Afastado do Twitter Depois desse episódio, sabe-se lá o que O que Mike Tony fez Mas depois voltou e ainda ah, estou de nada, seja lá qual foi a decisão Feita A melhor pessoa que falou sobre essa questão de rede social hoje foi o De Castro. O De Castro não tem rede social alguma. Ele simplesmente fala, se eu quiser conversar com alguém, eu ligo para a pessoa, eu mando uma mensagem, eu chamo ela para conversar pessoalmente. Para mim, esse negócio de rede social é uma perca de tempo. Ele foi mais além, disse que não é um problema só do time, de forma geral, como é um problema em toda sociedade ele não entende o que é que tem tanto por trás de atrativo em pessoa em ver seus companheiros de time fazer o que fazem em suas respectivas decisões no uso da sua rede social ele disse que sempre está aconselhando eles mas que adianta né não é a primeira vez que Antonio Brown faz isso só só nos últimos, o quê? Dois meses, último mês, é a terceira vez que ele vai atrás de alguém, podemos dizer, no Twitter. Primeiro foi o Ed Boucher falando que, chama de palhaço, falando que não viu nada porque o Boucher reportou que o Brau estava mancando no training camp. A gente sabe todo o respeito que o Ed Boucher tem lá em Pittsburgh, é um jornalista que volta no Hall da Fama, enfim, tem muito respeito lá dentro. Depois ele foi atrás de um repórter da ESPN, que eu não lembro quem é, falando que ia dar um murro na mandíbula dele para aprender, para ele ver o que é bom para tosse. E agora foi atrás do, de um ex-funcionário do Steelers, né, que é o Ryan Scarpino, falando que o Ryan Scarpino falou que Antônio Brown só é alguém na NFL por causa do Big Ben. E o Brau falou, ai, ah, tome então
0: troque e vamos ver. É só para registrar: o, o escritor da ESPN é Jesse Washington.
3: Obrigado, não lembrava o nome desse rapaz.
0: Eu também não. Porra, filho. Danilo, pelo
3: só amor de Deus, cara, Deus
1: bicho. Ah, não. Pelo <risos> amor de Deus, não, 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 não.
2: Fantástico. É, e do Antônio Brau, a gente não pode deixar de citar a, o, la, o lamentável episódio da live que ele fez no, 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 no Facebook. a... a expondo a, a palestra que o, que o, que o Mike Tony estava fazendo, a falta de respeito pelos pelo seu chefe, né, Mike Tony, pelos seus companheiros, um momento que é, você não. É, é, é interno, né? Aquilo ali, aquelas palavras, e tá, falou, deferiu palavras, o Mike Tony deferiu palavras a respeito do de outra franquia e pegou muito mal na NFL e mais um episódio aí do mau gerenciamento do Antônio Brown nas redes sociais. <risos>
3: A maior ironia do mundo com esse episódio do Antônio Brown foi que o Mike Tony estava falando: vamos fazer um bom trabalho essa semana, vamos ficar calados nas redes sociais. Eu tava fazendo uma
2: live na hora. É a representação desse time do Pittsburgh Steelers. E por incrível que pareça, né? Também para por questão de justiça, o cara que tinha mais tinha tudo pra se encaminhar a ser o... Hum. Até problemas com redes sociais, até pela geração que é. Ele é, entrou como jogador mais jovem da NFL e, e é jovem e faz parte de outra geração de... Ele encara as redes sociais de outra forma, diferente do Antônio Brau, que é o Juju. É. E o o Juju vive nas redes sociais. Quem acompanha sabe que a vida dele são as redes sociais. É um cara é, que constrói bastante nos canais que possui Instagram, YouTube e tal e pelo contrário, ele tem uma ótima gestão né? é, de rede social, assim eu não sei nem se ele é muito bem assessorado, acredito que não, acho que por ter cri- já crescido nessa mentalidade, de- nesse ambiente de-, de rede social, ele sabe gerir muito bem, diferente do Antônio Brau que não cresceu com isso e se, se pegou famoso e deslumbrado, com a fama e com muito dinheiro e tendo a rede social como uma grande vitrine para mostrar a ostentação que é a vida de um wide um receiver diva na NFL e acaba se perdendo, né? Um cara que não aceita críticas, não aceita é, a má fase, não consegue encarar a má fase de forma positiva, e, e é isso, é, é, o, é o Romário quando não fazia gol, entendeu? O Romário se, passava tempo sem fazer a gol, também começava a brigar com repórter, que era querer bater em repórter, o problema é que a rede social hoje em dia é um microfone 24 horas por dia, né? Você, a, a, a rede social aceita qualquer coisa que você faça lá, e sem um um gerenciamento específico de por parte da franquia é sempre deixado muito solto e só é repreendido quando as coisas acontecem é, é, é. vai continuar acontecendo, né então entra naquela questão de, que, de quem é o responsável por essas coisas na franquia
3: e o Mike Tony é um cara que sempre quando é questionado sobre isso ele fala ah, eu não ligo para o que os jogadores estão fazendo nas redes sociais, ah eu não vejo a... Ah, é, eu resolvo isso internamente e está na hora de ser um pouco mais enérgico com relação a isso. Não dá para ignorar essa questão. A gente não vive há 10 anos atrás mais. A gente vê os rumos, o que uma rede social pode fazer, o que uma rede social fez com as eleições de um país como tanto falam lá nos Estados Unidos, não é querendo entrar em questão de política, mas é uma variável presente em todas as questões hoje da nossa sociedade e que ele não pode simplesmente chegar e falar que, ah, eu ignoro esse tipo de problema.
2: Não dá. Até porque, é, Ricardo, desculpa interromper, é que assim... É... Eu não vou rodar, eu não vou me meter no que o Antônio Brau fala na rede social dele. Mas se ele tivesse dito o que disse numa entrevista na ESPN, seria que já seria da competência do Mike Toler ir lá e repreender, entendeu? Se se tivesse entrevistado no Sport Center e o cara falasse o que o o Scarpino falou e ele dissesse. Então, me troque e vamos ver. Será que aí sim se tornaria relevante para a franquia as palavras que estão sendo ditas publicamente pelos seus jogadores? Porque a franquia não leva a sério as redes sociais. E como você falou, é o canal que mais se comunica com com os fãs diretamente, entendeu? Porque na televisão há um... um, Parece que há... Pelo menos a televisão está mediando essa comunicação na rede social, não. O o jogador está diretamente atingindo as pessoas com com o que ele está falando. Eu até falei isso mais cedo no debate que a gente teve e se não... É, é uma mentalidade conservadora, a gente sabe, que é uma empresa conservadora, a, a franquia estilos E se não se achar que rede social é coisa, é coisa que meu sobrinho mexe, é, provavelmente o, os runei lá devem pensar isso, é o que é o que meu sobrinho mexe e tá, tal, é, é, é as besteiras que ele fica botando, é foto, não sei o quê. Deve ter gente que pensa dessa forma, como a gente sempre, como todo mundo aqui tem um tiozão que pensa isso. Se enquanto continuar dessa forma, as coisas vão continuar acontecendo e vão continuar saindo do controle.
3: E o Steelers perdeu uma oportunidade de poder se redimir com tantas coisas do passado nessa pré-temporada, justamente quando o Brown foi para cima do Ed Boucher. O que eu quero falar com isso? O Jaguars teve um episódio com o Jelly Ramsey, onde ele também fez Ameaças, posts em rede social com jornalistas era pré-temporada, não faria realmente diferença, até porque Antônio Brown. Nem jogou na pré-temporada, mas o Jaguars chegou lá, Tom Coffrey chegou e, ó, ele tá suspendendo o Jalen Ramsey, ele tá falando muita besteira, chegou, deu aquela entrevista falando mal de meio mundo e quarterback pela liga, é, saibam que a gente respeita todos os jogadores pela NFL, essa não é a posição do Jaguars e nós não queremos nossos jogadores com essa mentalidade e foi lá, suspendeu perdeu o cara de jogo de pré-temporada por pura representação e pronto, deu um ponto final o Ramsey desde então nem fala mais tanta coisa o Steelers foi, lançou uma declaração do Brown, mas isso depois do segundo episódio e se não me engano eu não tenho certeza isso aí eu vou ficar realmente devendo não foi nenhuma nota oficial, e sim foi uma, um texto que o Gary Dullach postou. Então, é um time que. Não faltam provas que ignora essa questão e a gente pode
0: estar tá exagerando aqui, mas não dá. Muito bem, então a gente atacou pra todos os lados. A gente espera que só a gente, que pelo menos por uma semana, só a gente esteja atacando os Steelers e não o nosso adversário. Só para um lado, Danilo. Se jura? Então, elucide-me, por favor. Jordan Fucking Barry. Ah, meu irmão, puta merda. Tinha esquecido esquecido dessa criatura Ah, eu eu não esqueço não Eu eu não esqueço não Eu até fui puxar os punts Desse rapaz Nessa última partida Primeiro punch, a nossa campanha durou menos de um minuto Caralho, que vergonha Menos de um minuto, 39 jardas Segundo punch 45, terceiro punch 33, todos eles Bem no começo Do campo de Kansas City Aí o quarto punch dele foi para 59 jardas na linha de 1. Até que, enfim, fez um, fez um trabalho maneiro. O outro punch foram 56 jardas. Ela viajou bastante, mas caiu dentro da, on, da Podia Nesse ele podia ter dado uma encurtadinha, né? Então, você quer falar sobre Jordan Berger, mano? Você quer ter esse para Falar
1: não. Falar não. É. Eu quero apenas dizer que a gente tem que procurar um Punter novo assim que possível. É um cara que tem uma perna muito boa, como a gente sabe, mas... É uma, é, a inconsistência dele é muito grande. Então, é, tanto faz ele, ele ter um punt, como esse que você falou, de 59 jardas, quando a bola sai ali é de 1, um, que é um punt basicamente perfeito, do que ter um punt de 33 jardas com retorno. Então, assim, é complicado. E pra você ver, os três primeiros punts dele foram uma desgraça e acarretaram diretamente no fato de que os Chiefs fizeram 21 pontos seguidos na gente. Foram três punts horríveis que... É, deram uma posição de campo muito boa para os Chiefs começarem o ataque, e contra a nossa defesa, né, do jeito que estava, enfim, a gente é, viu, viu no que deu, é, eu, na, antes, de, antes de começar a temporada, defendia defendi a manutenção do Barry, eu achava que era só questão de confiança e tal, mas sinceramente, a gente sabe que Panther tem vida curta na NFL, o que não falta é, é a galera para ficar estando na bola, então... Infelizmente do jeito que ele tá vindo não dá mais não, não dá mais não, a inconsistência tá muito grande para ficar defendendo esse cara. É, uma, um ponto um ponto falho na nossa equipe, um ponto bastante negativo. Então, para mim já deu, para mim o Barry tem que vazar o quanto antes.
0: É, o, o primeiro punch ele até permitiu o retorno. A nossa sorte foi que caiu pro De Anthony Thomas, mas ele retornou para 31 jardas. Tá. Foi essa a primeira campanha que começou a matar o esquema. Foi a campanha da primeira pontuação do Kansas City. A segunda, ele deu o punch, deu retorno para o Tyreek Hill. Felizmente foram só seis jardas. E aí, todos os outros, ele ou chutou para fora ou no último touchback.
2: Eu acho que a gente tem que também trazer para conversa o Chris Bostrom, né? Porque também eu acho que ele só não está sendo. Não tá não estão falando mais dele porque teve kicker fazendo coisa muito pior pela NFL essa semana mas errou mais duas vezes essa mais dois chutes essa semana e contrato novo mas a cadeira de kicker na NFL esquenta tá mais rápido né não é lógico que não vai ser aquela coisa de ah vamos trazer outro mas o Boston precisa ser cobrado e, e voltar a consistência que sempre teve né lógico que a gente nunca nunca exigiu chutes de 50 e poucas jardas dele, mas abaixo disso, ele... Construiu uma reputação que se tornou uma obrigação ele acertar então esses erros estão comprometendo os resultados né se se ele não tivesse errado o um fio de gol a situação poderia ter sido outra né não ter virado um aumento do jogo semana passada também os erros deles dele custaram o resultado aí a gente não poderia ter saído sem com a vitória se não fosse os erros dele tem que falar sobre o po mas de contrato novo e não tá chutando conforme é, mereceu o contrato. Chris Boswell 0-2 em field goals nesse momento
0: na temporada, né? Fica difícil. Depois, só de nesse... de, é, depois de ter perdido somente três ano passado, todo dia, né? Sem contar que só hoje a gente já teve duas trocas de, de kicker na, na NFL, né? O Vikings e o Browns Contrataram outros kickers hoje É, e Assim como o Boswell
3: Para eles estão custando um, um resultado positivo Uma vitória na temporada Obviamente para eles É muito mais fácil Podemos dizer Para gente a paciência com o Boswell É um pouco maior Mas é, eu tô com o Zé Não é botar também o Boswell Como um bode expiatório mas ele está naquela fase da NFL com um o contrato novo, um dos kickers mais bem pagos da liga. Onde chute dentro de 50 jardas, é, ele tem a obrigação de acertar, e isso não
2: aconteceu, não perderam perder até extra point. No jogo de ontem. E eu fico ainda mais insatisfeito porque eu tenho esse fim da peste no Fantasy e tá me custando <risos> esses pontos aí. Ah, então foi por isso é, que você é não xingou
1: o Barry, porque Pantas não fica no Fantasy. <risos> ah, yes. Mas aí
2: o cara... Mas aí, amigo, você tem... Fã, ter Panther no Fantasy e ainda você ter o Barry, aí é amor demais <risos> né, ter jogador dos tá né? <risos> <No, risos> é muito clubinho no Fantasy.
3: <risos> Só pra concluir sobre o Barry, o bicho é tão filho da puta. Que faz questão de dar um punter miserável daquele quando um jogo já tava Não basicamente é. perdido. Só para garantir aquele emprego dele
2: mais uma semana. É inacreditável. Até nisso a gente tá se fudendo, Não fale mal do meu Panther. Meu Panther, essa jogada garantiu a hashtag aí. <risos> esse, esse já
0: garantiu a temporada inteira só nesse punch no final, bicho. É impressionante. É impressionante. Só para... Uma curiosidade, já que tá
3: falando só sobre o Barry agora, para encerrar mesmo, por que diabos cederam o visto do trabalho do Barry para ficar nos Estados Unidos esse ano? Por que teve uma complicação de que os Estados Unidos quase não cedia o o visto para o Barry se manter no país trabalhando mesmo sendo atleta profissional. Isso aí teve um todo um jogo de cintura com a embaixada australiana nos Estados Unidos para que a situação dele fosse regularizada. Se não fosse por isso, a gente estaria mais tranquilo hoje. Até nessas
0: questões a gente tá aí para se fuder. Então, vamos lá, vamos encaminhar o fim desse programa. Nossa próxima partida é em Tampa. Contra o Buccaneers, Monday Night Football, dia 24 de setembro, 9h15 da noite, horário de Brasília. Eu, eu não quero nem lembrar o que é que Tampa Bay tá fazendo nessa temporada. E o que Meu que amigo,
1: fez. se a gente perder pra Fitzpatrick, cara, é pra fechar. Meu amigo, olha, eu vou ser sincero, aí, aí sim vocês vão ver. O que vai ser um inferno <risos> na, na mídia de Pittsburgh. meu amigo? Eu tenho Salário pena de do topo. Em é de
0: falta, rapaz. É
2: Poxa, isso, mas Não, a, a gente acobou a já
1: acobou, rapaz, né? Acobou,
2: mas a gente já perdeu. <risos> E era, eu nem lembro que era o QB lá, Mike lá. Glennon. Mike, Mike Glennon, Glennon. É. duas vezes o sinal. Mike, foi. O Tampa foi o pior time daquele ano, não foi, não foi o ano do. do foi. Do, do first, é, foi, é, exatamente. Dois, campanha 2-14. Foi, que de, draftaram o Winston né, no outro ano. Ah, aí... 2014 e a gente perdeu lá, né? Não tem lá, não foi no Highfield, né? Eu acho que... foi no Highfield, é, pois é. Eu não, eu não duvido dessas coisas. Eu não duvido. Fitzmagic aí é, é cosplay do, <risos> do Conan McGregor e tá, tá fazendo as suas coisas até ganhar um contrato e depois <risos> cair e achar trabalho em outro lugar. <risos>
3: E, e, por alguma razão O Steelers é favorito para esse jogo Na Casa de Aposto
0: Por <risos> alguma razão o Steelers é favorito Pois é, então Vamos lá, encerrando o programa As considerações finais de vocês Com o um toque desse jogo, se vocês quiserem Matchup, palpite Se vocês quiserem, não dá nem pra Levar muito a sério o que a gente vai falar aqui Germano Coutinho, por favor
1: O meu matchup pro jogo vai ser a nossa defesa Contra o Keith Butler Porque pra mim eles <risos> <risos> Eles vão um contra o outro todo jogo Porra, eu acho que esse é o matchup Mais importante da partida Porque não é possível, bicho, não é possível que eles estejam Cooperando pra fazer essa merda Especialmente a secundária Porque o front seven, eu nem falo muito Cara, no último jogo a gente pode pode não ter conseguido tanta pressão assim e tal. Mas também o Mahomes joga a bola com dois segundos. Enfim, a linha ofensiva dos Chiefs também jogou bem. Agora, a secundária, bicho, é muito erro de comunicação. Então, o meu matchup vai ser a secundária, especificamente, contra o Keith Butler. Pra ver o que acontece. Eu acho que não é nem contra os Bucks. Vai ser o matchup principal da partida. É a secundária contra o coordenador
0: defensivo, simplesmente. Zé Brasiliano seu a sua despedida por hoje e o que você espera ver dessa partida
2: Rapaz, eu ainda não consegui nem parar pra pensar nessa próxima partida, viu? E, e essa semana eu acho que vai ser ainda tão longa, é, é mais longa, né? Porque o jogo é na segunda-feira. É. Eu não sei, é, o Maicon destacou isso como um, um ponto positivo, por ser um dia a mais para poder se preparar, mas eu sei não, viu? eu preferia que fosse logo na quinta, porque é dava, dava é. chance que a gente ganhava e resolvia logo, porque passava até quer... segunda chorando com essas coisas que tá acontecendo. Que Jogador dando declaração e não sei o que, aí um fala bem e outro fala mal, aí vai ser até segunda esse negócio. E o jogo, vai, sei lá, vai ser, vai ser tampa bem, né? nunca Já complicou, mas tá numa fase boa. E franquia, como tampa bem, a fase boa às vezes acabam rápido. sei não vamos lá, não sei o que esperar. No matchup vai ser a franquia Pittsburgh Steelers contra as redes sociais essa semana. <risos> Eu acho
1: que a gente vai perder esse embate também, viu?
0: <risos> Ainda tem muito tempo até lá. Ricardo Rezende, por favor. Tem, mais, tem coisa mais para falar depois dessa, desses dois
3: matchups que já foram destacados. Sei lá, vai. o principal matchup do Steelers vai ser o Antônio Brown não querer fazer o boom dele lá no canhão do estádio do Bucani. <risos>
0: Eu já vi o um Bel jogar um saco de dinheiro dentro do canhão. É. É legal! É legal. É legal! Dobrões! <risos> <risos> Ai, meu Deus. Cara, amigo ouvinte, você vai assistir esse jogo segunda-feira que vem. Portanto, se o jogo é na segunda, a nossa, o podcast deve demorar um dia ou dois a mais pra sair, né? Você deve assistir esse jogo, você já deve estar aí pensando: caramba, Mike Evans contra Art Burns, meu Deus, Gerald McCoy, tem pra parar, parar James Conner, nosso jogo corrido e então, tal, bicho. Tem muita semana até lá. <risos> Fica tranquilo que o Steelers odeia perder em prime time e ama, é apaixonado por perder Trap Game. Provavelmente a gente vai sair com o segundo empate da temporada nesse jogo, tá? Porque é a única não. possibilidade É a única possibilidade
2: uhum.
0: A gente vai perder A gente não vai perder em prime é time para um quarterback é reserva
2: então, É o paradoxo do gato com um pão Com a uma... né? Não, não, sei, não, não cai De nenhum dos dois lados é. vai, ser, vai
0: ficar voando esse Exatamente, jogo. é o jogo eterno não vai, não vai acabar nunca Ricardo, ainda... despeça-se da nossa audiência Por favor, porque Matchup pro próximo jogo não vai sair mais não
3: é, na, na próxima semana é, Estaremos embarcando para Terras americanas é, Estarei indo pro, para os Estados Unidos Acompanhar o jogo do Steelers contra o Ravens Na semana 4 pelo no Sunday Night Football é, Eu convido todos a Acompanharem nossas redes sociais Tanto o Instagram quanto Twitter, farei de tudo e mais um pouco para compartilhar toda essa experiência com vocês, nossos queridos ouvintes, nossos queridos seguidores. Provavelmente não terei como participar do próximo podcast, estarei lá, então... Segue o convite para nos acompanharem nas redes sociais com uma grande cobertura que estou planejando
0: fazer para vocês. Um grande abraço. Antônio Brown dançando na Endzone com a bandeira do Brasil é o mínimo que a gente espera de uma uma cobertura sua, Ricardo. Nos vemos no Night, depois do Monday Night Football, Pittsburgh Steelers em Tampa Bay Buccaneers. Obviamente tem transmissão da ESPN, mas você pode assistir no NFL Game Pass, tá? se Você, você tem a opção agora de assinar ou siga o seu time para assistir todos os jogos do Steelers. Ou você tem a opção de assinar com a Vivo, R$30,00 por mês você pega o, o Game Pass completo. Vale completamente a pena essa opção. Qualquer cliente Vivo, pré-pago, pós-pago, controle, enfim, você pode assinar e tá de boa. Então, acompanhe a partida. Que na próxima semana a gente vem trazer o resultado. Esperamos que a gente não precise vir espinafrar o time aqui de novo na próxima semana. Um grande abraço a todos vocês e até lá.
1: Yeah, uh-huh, you know what it is.